Приветствуем всех на подкасте от компании Evron. Всем привет, меня зовут Букаткин Юрий, я представляю компанию «Программный регион», и у меня сегодня доклад «Ложь, наглая ложь и бенчмарки». Мы сегодня с вами поговорим про бенчмарки, о том, как, какие нас подстерегают сложности при тестах. Я занимаюсь email и разработкой пишу на Python и на Golang, короче, всякие классные штуки, делюсь об этом в Twitter и open source на GitHub. Наша компания занимается решениями, направленные на персонализированную и эффективную доставку пользователям контента. Мы работаем с 2015 года, и мы делаем классные продукты и гордимся ими. У нас есть клиенты, у клиентов есть сайты, всего примерно пользуются около 50 миллионов. Мы отправляем 5, около 30 тысяч контентов, и сервис, который занимается тем, что отправляет контент для 50 миллионов пользователей, должен отрабатывать не более чем за 3 минуты. Почему так быстро? Потому что от времени принятия решения, что отправить пользователю контент до, до пользователя, должно проходить минимальное количество времени. Голенг славится тем, что у него, у него есть встроенный тулинг, который позволяет делать как тесты, так и бенчмарки. Но также есть отдельные утилиты, которые можно использовать для тестирования и для, для тестирования производительности. Одна из них это бенчстат. Мы прогоняем бенчмарки, указываем, сколько нам нужно прогнать тестов, и дальше бенчмарк нам показывает о том, каковы отклонения от тестируемого результата. Бенчстат показывает информацию о том, что было, какие результаты мы достигли, и некую дельту между этими результатами. Также она показывает P-значение, которое позволяет понять, есть ли какие-либо отклонения от нормы. Также есть утилита BenchCMP. Что она позволяет? Мы делаем также 10 итераций тестирования, складываем их в файл, Дальше изменяем функцию, также делаем 10 тестирований, сохраняем в другой файлик. И дальше утилита позволяет сравнить эти два, два файла с этими производительностями и показать, каковы были результаты на каждой, на каждой итерации, что очень даже удобно. Но перейдем к, к истории одной оптимизации, который, которая показывает применение данных утилит. Есть в стандартной библиотеке Голенга функция join, которая конкатинирует строки с неким разделителем. И представим себе, что приходит разработчик и говорит что о том, что нам при конкатинации не нужен разделитель и мы просто взяли и э, этот разделитель убрали. И мы сделали новую функцию. При этом э, по тестам э, функ, э, новая функция достаточно производительная 
видим, что производительность где-то около в полтора раза. Все замечательно, но давайте сделаем это не на одной выборке, а сделаем на 30 выборках. Что здесь смущает? Смущает здесь то, что разница в производительности этих двух функций не такая впечатляющая, как в первом варианте. И, во-вторых, смущает то, что уровень шума у нас 11% и 84% соответственно, что несколько настораживает, что является причиной такого шума. Дальше переходим к тому, что мы делаем не просто бенчмарк, мы делаем параллельный бенчмарк, мы запускаем тесты с некой параллельностью для того, чтобы посмотреть, как это, эти функции работают в несколько потоков. И мы, мы видим то, что тенденция к, шум, к зашумленности также присутствует и Тенденция к зашумленности у первого разработчика также, раз, также присутствует. Мы смотрим на, другой, на другой машине у другого разработчика, шума уже не так много. Если смотрим на, запускаем на каком-нибудь стейджовом сервере, то шум, шума намного меньше. Что, что же не так? Ну, первое, что приходит в голову, то что у нас работают какие-то приложения, которые нам дают такие эффекты. Что приходит первое в голову, так это в браузер. Потому что, например, я слушаю музыку в браузере, у меня открыто много вкладок и много-много всего, что нагружает процессор и дает определенные шумы. Например, если мы возьмем стандартную страницу GitHub, то мы увидим то, что у нас CPU расходуется вот таким вот образом. Если мы эту страницу закрываем, то у нас появляется, получается вот так. То есть обычная стартовая страница на GitHub у нас отъедает около 30% CPU. Интересно. Дальше может быть какая-либо IDE. Это не обязательно GoLand, это может быть VS Studio, это может быть и GoLand, это может быть еще какая-то IDE, где открыто много проектов, где есть какие-либо прожорливые плагины и, и также есть какие-то либо коннекшены, там, коннекшены к базам данных. Если мы говорим про аудиосистемы, то в Linux-системах есть Alza, Alza либо Pulse Audio, система, которая отъедает определенное количество CPU, которое тоже может влиять на производительность тестов и бенчмарков. Ну и самое банальное – это то, что у разработчика может быть запущены некоторые контейнеры, которые не потушены, и где, например, крутится Postgres, ClickHaus, либо что-то еще, где-то он что-то тестирует у себя, что-то он запустил себя локально, это тоже дает некий эффект. Что мы делаем? Мы отключаем все приложения, и уровень шума у нас снижается. Мы пошли еще дальше, мы отключили Gnome рабочую среду, отставили только консоль, и получили такие вот цифры. То есть уровень шума плюс-минус такой же, но тенденция идет к снижению. И запустили на стейджовом сервере, 
получили вот такие вот результаты. Мы, мы понизили э, уровень шума до 2-5%. А дальше что может быть, э, что может быть еще? А у Intel есть технология, которая а, позволяет а, поднимать тактовую частоту процессора а, при а, росте нагрузки, при этом не жертвуя ни температурой, ни другими показателями а, процессора. Когда мы не запускаем тест, у нас а, частота ядер а, находится вот в таком вот диапазоне. А при запуске а, тестов у нас а, Частота процессора а, растет, так как идет а, нагрузка на про, а, процессор, и, соответственно, а, уровень а, шума у нас также растет, потому что а, тесты сначала стартуют с дефолтной, с дефолтной частоты, и потом постепенно разгоняются до того, той частоты, которая позволяет технологии TurboBoost. Обратный CPU-бустинг есть тротлинг. Э, Что это происходит? Когда мы запускаем э, 20 э, тестов э, подряд, то мы видим тенденцию к тому, что э, в какой-то период времени у нас э, растет э, время выполнения наших бичмарков. С чем это может быть связано? Это может быть связано с тем, что э, при э, росте температуры, например, CPU, например, стар на старых ноутбуках, растет температура, например, из-за неработающего охлаждения, и система, которая предотвращает перегрев, у нас просто снижает частоту процессора для того, чтобы не случилось перегрева. Из-за чего это может быть? Это может быть из-за того, что у нас процессор перегревается. Это может быть батарея ноутбука, например, Батарея выработала свой ресурс, на некоторых ноутбуках есть такая защита, то что при, неработ... при выработанной свой ресурс батареи частота процессора может понижаться. Ну и также, если у нас процессор разогнан и работает не на стандартных частотах. Как же с этим быть? Сразу говорю, что эта утилита работает только на Unix, под Mac и Windows эта библиотека, к сожалению, не работает. Что она делает? Мы запускаем демон, который, приложение демон, которое работает в фоне. Дальше мы запускаем наши тесты с определенным лимитом по CPU, то есть мы ограничиваем сверху использование процессора. В данном случае это 70%. То есть мы э, предохраняем наш э, процессор от того, чтобы не было буста и от того, чтобы не было э, тротлинга. Но в основном это работает, конечно же, на, э, тротлинг, на тротлинг. Итак, посмотрим, что у нас было. Мы э, прогоняли тесты, получили какие, э, какие результаты, и отклонения были в пределах 18 и 34% соответственно. Что мы сделали? Мы отключили работающее приложение, мы отключили гном, мы включили э, приложение Perflog для тестирования, чтобы CPU был, находился, не сгружался больше, чем на 70%, и получили следующие результаты. Но эти результаты уже можно доверять, потому что разброс получается в пределах 2-4%, что, в принципе, нас устраивает. Главный вопрос. Сколько делать э, каунт в тестах? Э, 
потому что 3 это мало, это не показатель э, для э, тестирования функции. 30 э, есть вероятность того, что мы в процессе тестирования столкнемся с теми отклонениями, которые повлияют на конечный результат. Что же мы делаем? Мы делаем несколько тестов с различным количеством каунтов. Код функции не изменяем. Делаем нулевую гипотезу, что тесты А и Б ничем не отличаются. И альтернативную гипотезу, что тесты А и Б различаются. Утилита Бенштадт нам показывает P-значение. Это вероятность получить такое или более экстремальное различие между контрольными суммами или при условии, что э, гипотеза нулевая у нас верна. Если P у нас меньше сотых, э, нулевая гипотеза отвергается. Если P больше сотых, э, нулевая гипотеза не подтверждается. В данном случае данные не различны. При равных трем у нас мы не можем сделать выводы о том, что подтверждается у нас нулевая гипотеза или нет. Почему? Потому что данных достаточно мало для того, чтобы сделать эти выводы. Да, P у нас больше 0,05, но данных достаточно мало. При n равно 30 у нас P также а, больше 0,05, но а, при этом у нас а, нулевая гипотеза также не отвергается, но у нас а, появляется при а, большом количестве n такая проблема, как проблема множественного тестирования, когда мы а, при определенных условиях а, можем, а, не изменяя вообще код, совсем не изменяя его, прийти к таким выводам, что у нас тесты стали работать быстрее. Процессоры и компиляторы сложны. При компиляции одного и того же кода компилятор может оптимизировать код по-разному. Поэтому можно посмотреть с помощью GoSSFunk, как что получилось при компиляции вашего кода. GoSSFunk работает с GoLang, начиная с версии 1.7. При, при то, что запустить можно данной командой, давайте посмотрим на пример. Вот у нас есть пример, то, что функция складывает два числа, а и b. Мы пользуемся командой и выводим в браузере полный пайплайн того, как у нас бэкэнд-компилятор Голенга наш код переварил в машинный код. Начинается это все с, вот, с, тако, с такого, что можно довольно-таки посмотреть, заканчивая тем, что ассемблерным кодом, который дальше будет транслироваться в машинные коды. Итак, какие мы можем сделать выводы? Не всем бенчмаркам можно и нужно верить. Если по-хорошему, то если хочешь проверить, сделай сам, проверь и сделай определенные выводы. Для этого помогут утилиты Benchstat, BenchCMP, Perflog. В общем, пользуйтесь. Для того, чтобы было меньше шума при бенчмарках, 
мы выключаем все сторонние приложения и смотрим на наши результаты. Нужно понимать, что CPU-бустинг и CPU-тротлинг вносят свои коррективы при прогоне наших бенчмарков. Процессоры компилятора сложны, поэтому нельзя добиться нулевой погрешности в, при построении бенчмарков. Если вы хотите посмотреть, как компилятор соптимизировал ваш код, можете использовать GoSafunk. Не забывайте про P-значение и проблему множественного тестирования, когда выбираете количество выборок для вашего бенчмарка. Здесь я привел полезные ссылки для того, чтобы ознакомиться более подробно с материалом. Первая ссылка — это все бенчмарки и тесты, которые мы приводились в данном докладе. Меня зовут Юрий, спасибо большое за внимание, готов ответить на все ваши вопросы. Это был подкаст от компании Evron. Подписывайтесь и следите за нами на всех стриминговых площадках.